0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Enrico Melles von LakeStar und wir haben ein Thema besprochen und zwar in der Tiefe. Ein bisschen längeres Gespräch, aber es hat es in sich, denn wir sprechen über ein Unicorn aus Europa, aus dem Dachraum, das gerade eine neue Finanzierungsrunde aufgenommen hat. Und da gibt es viel Raum zur Spekulation, weil das Unternehmen auch verkündet hat, Jetzt mit Hilfe von KI neue Märkte oder neue Features zu erschließen, ist sehr spannend. Und ihr wisst ja, ich spreche mit Enrico immer wieder mal und vor allem sehr gerne über die künstliche Intelligenz, über die Entwicklung dort. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch, eine tolle Analyse mit Enrico Mellis von LakeStar.
1: Startup Insider Daily. Investments und cool, ja, ich freue mich.
0: Enrico Melles ist wieder hier von LakeStar. Hi, Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. <lacht> ja, also ich, ich kann ja eigentlich fast sagen, mein Lieblings-AI-Gesprächspartner und heute schlagen wir eigentlich wieder in die gleiche Kerbe, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, ne?
1: Ja klar, gerne. Ähm, Lexa, wir sind ein Multistage-Fund mit Sitz in ähm, Berlin, London und Zürich. Wir machen das seit jetzt nun mehr als zehn Jahren und investieren eben in... Ähm, bekannte Namen wie ähm, Spotify, Revolut, äh, Sender und viele mehr. Wir ähm, machen das auch mittlerweile aus der vierten Fonds-Generation, einen Early-Fund und einen Growth-Stage-Fund. Und wir ja, machen das eben auch als Generalist in vielen Bereichen. Wir haben ein Deep-Tech-Team zum Beispiel. Wir haben aber auch eben das Vertical-Software-Team, in dem ich arbeite, oder ein Fintech-Team äh, und eben viele mehr noch.
0: Und am äh, Freitag hatte ich mit, ähm, mit Olaf Jakobi von Capnamic gesprochen. Und da ist tatsächlich der Name klaus Hommes auch gefallen im Rahmen eines neuen Fonds, der announced wurde, der hat jetzt glaube ich nichts mit Lakes da zu tun, aber äh, Klaus Hommels, sagen wir, da, da gibt es die Parallele, da, da ging es um den NATO Defense Fonds, ganz spannend.
1: Richtig, Klaus ist da jetzt äh, Vorsitzender des, äh, des, des Boards, äh, bisschen Chairman of the Board und äh, ja, das ist ein eine Milliarde Fonds für äh, Defense Technologies in Europa, für die NATO und äh, das ist echt sehr, sehr spannend ja. und auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja, genau, da waren wir auch
0: beide wirklich so, äh, in hub 8 muss ich sagen, haben wir nicht mit gerechnet. Ähm, die Größe ist äh, beachtlich, ist, glaube ich, auch sehr unique, das Ganze. Bleiben wir mal dran. Bin, bin sehr gespannt, was da so als erste Investments kommt ähm, und man hat ja gehört, dass selbst diese eine Milliarde, äh, Schweden soll, glaube ich, nochmal 40 Millionen reinwerfen und sowas, also das ist vielleicht noch nicht mal das Ende der Veranstaltung, also sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
1: Ja, ja, sehr, 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 sehr spannendes ja. Thema. Und ja, genau. Man muss fast sagen, leider, äh, natürlich in den Fokus gerückt wieder die fans -Tag, ne. Aber, ähm. Es ist auch eine spannende, eine spannende Ausgangsposition, weil wir haben einfach wahnsinnig tolle Technologie auch in Europa. Und
0: äh, spannende Technologie haben wir auch im adtech Tech Bereich. Und da vielleicht mal fangen wir mal mit der Frage an: Wenn jetzt ihr, ihr seid ja auch, äh, sehr breit aufgestellt, wenn jetzt bei euch ein Startup, äh, sag so mal, feststellt, ein erfolgreiches Startup, dass AI, sag so mal, Chance und Problem zugleich werden könnte, wie, wie geht man damit um?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das alle Startups in irgendeiner Form haben dieses Problem. Ich glaube fast also dadurch, dass es, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr übergreifende Technologie ähm, oder sehr, sehr übergreifender Impact dieser Technologie, wie jetzt zum Beispiel auch ein Wandel damals hatte von zu Mobile oder zur Cloud. Ne? Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, dass es nicht so sehr... Ähm, das haben wir auch schon mal besprochen, du nicht ich in, in dem Podcast hier, dass es nicht so sehr heißt, okay, nur Startups profitieren davon. Man sieht ja eindrucksvoll an Firmen wie Microsoft, wie, diese, wie die das eben für sich nutzen. Ähm, und dementsprechend muss sich halt jeder sehr, sehr stark damit auseinandersetzen. Ich glaube, was neu ist, ist, die, ist der speed mit dem das passieren kann. Mm. Wir sprechen jetzt gleich über ein Education-Thema und ich glaube, Check war, also Check mit Doppel G war ähm, die erste Company börsennotiert, bei der, der bei der sozusagen der Chat-GPT-Hype für ein richtig ernstzunehmendes Problem gesorgt hat. Also ich glaube irgendwie äh, auf einen Schlag 70, 80 Prozent Wertverlust der Aktie oder sowas. Weil auch, glaube ich, der Gründer sehr transparent gesagt
0: hat, das ist ein Problem, ne?
1: ja ähm, genau nee, ja. Rückblick vielleicht nicht ganz oh, ganz clever gewesen, die ja, Aussage ne? ob wenn es Mikro an ja. ist <lacht> <lacht> aber ähm, genau also das wird heiß diskutiert jedes Board und also jeder Investor nicht nur wir wird natürlich diese Themen at length da besprechen und in da es da dann teilweise auch irgendwie Sondergruppen um also sozusagen die 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 Schlagzahl dieser Board Meetings wird dann mal sozusagen erhöht um mal über drei Monate einen Sprint zu machen. Wo können wir uns neu ausrichten? Weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur eine Gefahr oft, sondern es ist ja auch wirklich eine riesen, riesen Chance, da teilweise durch schnelle Umsetzung, durch ein schnelles Vorpreschen in einen Markt, diese Möglichkeit mitzunehmen. Also auf jeden Fall ist das gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also fast jeder hat das gerade auf dem Teller in irgendeiner Form.
0: Und würdest du sagen, ähm, so bei den Investoren regiert dann eher die Panik oder würdest
1: du sagen eher so die Goldgräberstimmung? Ähm, das. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich würde ja sagen, da, da herrscht, also bei uns zumindest herrscht jetzt nicht die Panik und in gewisser Weise hat das auch damit, glaube ich, zu tun, wie viele man, also wie viele dieser Technologie-Jumps man schon gesehen hat. Also ich zum Beispiel jetzt ja noch nicht so viele. Meine mhm. Karriere ist ja noch relativ kurz und dann gibt es halt betagtere äh, Partner, die bleiben dann ganz gelassen und sehen das halt. Wir sehen das halt so passieren und bleiben äh, halt sozusagen cooler. Ich glaube, das hat auch dann zur Folge, dass man sich vielleicht nicht hinreißen lässt zu so FOMO-Investments. Äh, ne? Also mhm. ich glaube, was wir am Anfang des AI-Hypes gesehen haben, war so ein extremes Deployment, äh, auch extrem aggressiv. Also so 20, 20, 21 Levels in Companies, die auch kurz danach dann auch wieder Sozusagen deren Wachstum auch sofort wieder eingebrochen ist, weil es halt doch wieder nur so eine Eintagsfliege war. Also ich glaube, eine gewisse Besonnenheit darauf, woran man eigentlich investieren will und wie ein gesundes Geschäftsmodell aussieht, tut tut gut. Und das sowohl als auch, ne auch wenn man schon investiert ist. Ich glaube, das werden wir jetzt auch besprechen in diesem Fall. Es ist dann natürlich doch nicht so, dass AI jetzt auf einmal von heute auf morgen alles auffrisst. Mhm.
0: Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Ne? Wir reden über, ich glaube, Europas wertvollstes adtech äh, unicorn
1: ne? Mhm. Genau. Gibt es jetzt auch nicht viele von.
0: Ja, achso, okay, wahrscheinlich, ja, genau.
1: Ja, ja, also mhm. ich meine EdTech ja auch oft äh, von vielen verschrien als Markt, der eigentlich nicht so richtig VC-tauglich ist, was ich eigentlich nicht verstehe. Wenn man sich den PE-Markt anschaut, da ist auf jeden Fall viel Aktivität unterwegs und teilweise mhm. ist das ja auch sehr attraktive Assets. Aber genau, wir reden über Go Student, den Tutoring-Marktplatz, der bisher schon eindrucksvolle 700 äh, Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Von tollen Investoren, Left Lane, DNK. Capital, Tencent, DST, K2, Softbank und die haben jetzt nochmal 95 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das nennen die einen Strategic Fundraise. Der war auch teils Debt, teils Equity. Und das haben wir mal jetzt als Anlass genommen, du und ich, um da mal wieder drüber zu quatschen.
0: Total. Und dieses Strategic Fundraise, deswegen hatte ich eingangs gefragt, für mich klingt das, also die Strategie dahinter ist eigentlich für mich, und da steige ich die Brücke nochmal zu dem nato vor, nach Verteidigung. Ne? Also das klingt für mich eigentlich so, die müssen jetzt nach vorne verteidigen, die müssen irgendwie was tun, sonst ist dieser Markt, glaube ich, zumindest irgendwie, wird er neu aufgeteilt.
1: Ja, das wäre ja eigentlich defensiv, ne? Also ja, ja, irgendwie genau. in irgendeiner Form, wir werden attackiert und wir müssen uns da jetzt verteidigen. Also ja, flucht und, nach vorne, ähm,
0: ne? Deswegen meine ich eigentlich Defense, ne? Genau, ja, hätte ich auch gesagt.
1: Genau, aber ich glaube, dass die Firma schon, also meines Wissens sind die profitabel. Meines Wissens haben ah, die ja, okay. ordentlich War Chest, was Finances angeht und denken also über ihre Optionen nach. Und die haben ja schon mal angefangen. Akquisitionen zu betreiben. Also eine war Studienkreis, die auch mhm. schon ja eine relativ große Company ist und einen Offline-Marktplatz tutoring -Marktplatz eigentlich darstellt. Die haben sie sich eingekauft. Und es macht natürlich Sinn, gerade in einem Markt, und deswegen der Kommentar eigentlich auch ganz passend, viele sagen, der ad -Tech markt gibt eigentlich VC-Outcomes nicht so richtig her. Ja, weil halt vielleicht macht es dann Sinn, wenn man das VC Outcome verfolgt, eben ähm, sich die Teile eben auch einzeln zusammenzukaufen, weil wir sind in Europa, der Markt ist sehr fragmentiert. Du hast nicht wie in also China gibt's in China gibt's zwei riesige börsengelistete Plattformen, wahrscheinlich noch mehr, aber ich habe jetzt zwei gefunden. Ähm, New Oriental ist eine und dann gibt es noch eine andere, deren Namen irgendwas Education ich gerade vergessen habe, aber äh, die heißt heißen auf jeden Fall so so Education. Die waren auch bis zur nennen wir es mal eine Regulierungsänderung in China 2022, waren die mit 35 Milliarden bewertet, sind jetzt, glaube ich, aber immer noch bei ja, irgendwie sowas wie 8 oder so, also schon wirklich große Firmen. Die äh, New Oriental machen auch, wie Go Student, ein hybrides Modell, also sprich Online und Offline-Tutoring. Ähm, und die waren zu der Zeit bei 4 Milliarden Umsatz, der zu... 50-50 eben aus offline und online kam. Mhm. Ähm, man kann also, wenn man einen großen Markt damit erschließt, sprich China, auch schon eine sehr, sehr große Company damit bauen. Der gesamte Nachhilfemarkt global ist riesig. Also ich habe mal, hab mal ein bisschen geguckt in der Vorbereitung: 150 Milliarden Euro werden global für Nachhilfe ausgegeben. Also. Dieses Jahr, mhm. das ist schon viel. Und wenn man sich mal anschaut, woher das kommt, ne, in den meisten europäischen Ländern, ne, und wie, wie viele wie viele Jugendliche haben wir, die ins richtige Alter fallen, irgendwie 70 Millionen oder sowas, die jetzt in die Schule gehen oder in irgendeiner Form halt lernen und dabei Nachhilfe brauchen. Jede Familie, die ein bisschen irgendwie Geld zur Verfügung hat, etwas übrig hat über ihr Einkommen, steckt das in irgendeiner Form oft in ihre Kinder, ne? also vor allem in die Ausbildung ihrer Kinder und in den USA ist das natürlich schon in einer ganz anderen Ausprägung passiert, einfach weil aufgrund des Schulsystems und wie das da strukturiert ist, aber wenn du deine Kinder auf eine gute Schule schicken willst. In den USA musst du schon richtig Geld in die Hand nehmen. In Europa ist das anders und ich sage das jetzt ganz ohne Wertung, ich beschreibe jetzt nur sozusagen die Gegebenheiten. Mhm. Dennoch sind ja viele Eltern damit nicht zufrieden, was da angeboten wird und oft, ne, K Kinder, die es also ich selber habe mich schwer getan mit äh, Mathematik, nicht weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil ich einfach wahnsinnig ätzend und langweilig irgendwie fand <lacht> und unzugänglich. Ich habe mich da wahnsinnig gesträubt und die Schule hat auch natürlich dann nicht die Ressourcen, sich um mich zu kümmern. Ich hatte das Glück, mein Vater ist tatsächlich Mathematiker, der hat mich dann der hat mich dann gezwungen und äh, der hat mir das dann auch nahegebracht in der Form, in der mir das dann sehr viel Spaß gemacht hat und dann wurde es tatsächlich auch irgendwann sozusagen so mein Lieblingsthema. Aber für jeden, der das nicht kann und der, der, wo der Papa nicht gerade irgendwie Mathematiker ist und Spaß daran hat, äh, einem den Satz des Pythagoras beizubringen. Dann gibt man das Geld natürlich sehr schnell in Nachhilfe aus und deswegen hm. ist Ghost Student da schon auf einen sehr sehr großen Markt gegangen, genauso wie New Oriental eben in, in China auch und haben eben auch sehr sehr viel Erfolg damit gehabt. Also auch deren Umsatz, ich weiß, ich glaube, das sollte ich jetzt nicht sagen, aber also liegen auf jeden Fall jetzt in den hunderten Millionen schon. Das ist also schon sehr sehr beachtlich und die sind dementsprechend mit keine Ahnung, irgendwie 200.000 Schülern oder sowas, die sie betreuen, noch nicht mal annähernd bei Market Saturation angekommen. Ne? Also mhm. da ist noch viel Platz nach oben. Das heißt, für die ist die Strategie, jetzt so schnell wie möglich in diesen Markt reinzuwachsen. Wenn das aber, und jetzt sind wir wieder beim Punkt angekommen, nicht so einfach geht, wie in den USA oder in China, wo du einen relativ großen, homogenen Markt hast, ne? wo das Schulsystem sehr ähnlich ist, wo der Syllabus sehr ähnlich ist und der Content eben nicht so sehr äh, variiert, ist das einfacher. Und deswegen macht es in Europa halt Sinn, die Strategie wahrscheinlich leicht anzupassen, mehr einzukaufen, also praktisch mehr sich eben wie so ein Roll-Up eher zusammenzukaufen, den Content einzukaufen. Und das machen die auch schon. Also meines Wissens wird, wird da in äh, zum Beispiel haben die so eine äh, Lernplattform in äh, UK gekauft. Den Content kriegt man schlecht monetarisiert. Das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz interessanter Insight. Check macht das, hat das ja so über so ein bisschen Schummelmaterialien gemacht. Ne? Also man mhm. konnte bei Check sozusagen seine, seine Uni-Fragen beantworten lassen. Aber für Lerncontent, naja, der, der ist ja offen zugänglich im Internet. Also da, dafür jetzt Geld zu verlangen, ist ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, es kommt halt eben... Nicht so sehr auf den Content an, sondern auf den Lehrer, der einem das beibringt. Und da muss man sagen, deswegen auch sozusagen mein Fragezeichen dazu, ob AI für die jetzt das Riesenproblem ist oder eine Chance. Du brauchst am Ende schon denjenigen, der das dem Kind näher bringt. Also ich glaube, ich hätte keinen Deut besser Mathe gelernt, weil ich ChatGPT zur Hand gehabt hätte. Ich hätte es halt wahrscheinlich noch schlechter verstanden, weil ich es einfach... <lacht> sofort beantwortet bekommen äh, bekommen hätte. Mhm. Das heißt, ich finde, Ghost Student hat wahrscheinlich schon eine interessante Chance äh, sozusagen vor sich, das jetzt aggressiv anzugehen und eben ihr Geschäft noch weiter auszubauen, dass diesen diesen Hybrid besser auszubauen. Das finde ich auch interessant, dass die nicht nur auf online gehen. Genau. Und dafür haben sie jetzt wahrscheinlich Geld eingesammelt. Genau, diese hybride Lösung, das habe ich auch gedacht. Ähm, sie
0: haben irgendwo davon gesprochen, dass sie den Tutoren 15 Minuten Zeit einsparen wollen pro äh, pro Lesson, also pro pro ähm, äh, gegebener Stunde. Das klingt ja wiederum nach Modell, ähm, je, je nachdem, ob sie damit dann mehr verdienen oder ob sie damit, dadurch Tutoren besser an sich binden oder so. Aber es klingt auf jeden Fall nicht nach, äh, sie möchten Tutoren ersetzen. Das habe ich nämlich zuerst gedacht, dass das quasi die Story ist, die man jetzt irgendwie Investoren erzählen muss, dass man eigentlich das ganze Modell nochmal shiftet. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Ne?
1: Genau. Ich glaube auch, dass, dass, dass man schon differenzieren muss, wer ist eigentlich wirklich der Kunde. Ich glaube, man muss <lacht> uns ja alle ganz ehrlich in die Augen schauen. Also ich hätte auf keinen Fall mein Geld als Teenager irgendwie für Nachhilfe ausgegeben. <lacht> das das sind ja die Eltern, die das entscheiden. Mm, ja? genau. Und ich glaube, das sind auch die Eltern, die es entscheiden, noch bis ins späte Schulalter sozusagen, also auch mit 16, 17, 18, wo es dann irgendwie zum Abitur geht und irgendwie nochmal ernst wird, haben wahrscheinlich eher die Eltern diese Entscheidung in der Hand, als jetzt die Kids, die da proaktiv sagen, ihr gespart ist jetzt nicht irgendwie in der Dorfdisco auf den Kopf zu hauen, sondern halt in der Nachhilfe. Ähm, das heißt, ich glaube mit dem Pitch, ich ersetze jetzt hier den Lehrer und ähm, ihr bezahlt mich dafür, zwar geringer, aber ihr bezahlt mich dafür, muss man, glaube ich, in, also damit muss man europäischen Eltern nicht kommen. Ich glaube, die Generation ist eben ge gerade Happy Geld auszugeben dafür, dass jemand sich als Person die Zeit nimmt, ihren Kindern, das beizubringen, was man denen auch beibringen muss.
0: Sie haben auch VR als Thema noch identifiziert. Da gibt es irgendwie eine, was nicht, eine VR-Lab oder sowas, was Sie da machen. Weiß ich auf dem nicht, ob das, ähm, ob das wichtig ist in der Story, ne? Go VR nennt sich das, ähm, so, so mhm, eine, ja. ähm, weiß nicht, Language Learning Plattform. Weiß nicht, ob das jetzt zusammengehört oder nicht, aber das klang jetzt für mich eher nach so einem, was nicht, nach so einem Nischenteil eigentlich eher, ne? Oder würdest du da daraus sagen, das wird ein großes, ein großer Hype nochmal?
1: Ja, also sagen wir so, ich, ich betrachte das wie du und ich glaube auch, dass der Druck des Marktes undifferenziert einfach sozusagen AI als Risiko zu sehen oder irgendwie als Hindernis dafür, dass diese Company erfolgreich sein sollte, ähm, dass das auch in der Form ausgebügelt werden kann durch, naja, wir, wir wenden halt Technologie an und wir platzieren das, äh, wo wir können, unabhängig davon, ob das jetzt Tatsächlich da noch angewandt wird oder nicht. Es zeigt ja, dass die Firma sich damit auseinandersetzt und dann eben sich sozusagen immer noch der Lernmodus durchsetzt, der am besten funktioniert. Das wird aber sozusagen zu einem gewissen Weise auch eine Narrativfunktion haben. Wobei ich mir mhm. natürlich vorstellen könnte, dass vielleicht für Mathematik, Vektoren oder sowas Hätte, macht vielleicht mehr Sinn, sich das in VR anzuschauen, weil man dann irgendwie sozusagen die dritte Dimension besser versteht. Keine Ahnung, das, wer, wer weiß. ja. Ähm, vielleicht vielleicht konvertiert es auch besser, ist aber natürlich an die Hardware gebunden, macht es vielleicht schwieriger. Ich weiß es nicht. Ich würde es mhm. mal als gesundes Experimentieren mit mhm. modernen Technologien betrachten, was natürlich auch nur eine große Plattform kann. Ne? Der kleine, selbstorganisierte Nachhilfelehrer wird das natürlich eh nicht machen. Das heißt, die haben natürlich die Chance, das auch zu tun.
0: Ähm, ich hatte neulich den weil das also Ghost Union ist ja rein B2C glaube ich unterwegs ne? ich hatte neulich den Alex mhm. Gieseke äh, hier zu Gast von Simple Club und das fand ich nochmal ganz spannend. Die kommen ja auch aus der B2C-Ecke, auch sehr erfolgreich. Auch das Thema so Mathe zum Beispiel ist bei denen, also bei uns im Team sind mehrere Leute mit SimpleClub groß und erfolgreich geworden, also haben ihre Schule dadurch geschafft. Das ist also eine sehr populäre Brand auch. Und der hat erzählt, dass sie jetzt eben einen B2B-Arm aufgemacht haben und ähm, auch bei der Ausbildung helfen. Das heißt, sie gehen auf Betriebe zu, größere Betriebe, die dann viele aus Auszubildende haben. Und er sagte, sie schaffen es dort, die fünffachen Preise zu erzielen äh, pro Auszubildenden, pro, pro mhm. Einzelseed, als sie das im B2C-Markt können. Das finde ich nochmal ganz spannend, dass also jetzt auch vor dem Hintergrund mit Ghost also Ich habe ihn darauf angesprochen damals und er meinte, dass Ghost eigentlich kein direkter Konkurrent wäre, aber eigentlich könnten die sich ja mal irgendwann treffen, wenn, wenn Ghost Student das mitbekommt. Ne?
1: Ich glaube, das wirft Licht auf eigentlich den interessanten Punkt, finde ich zumindest, an Education Tech Themen, nämlich der Lifecycle deines Kunden. Mhm. Das Spannende ist, wenn du, je früher du einen Kunden mitnimmst, desto, hast, desto eher hast du natürlich das Risiko, auch wieder den zu verlieren. Mhm. Ne? Also ist es vielleicht ein Sprung, aber im Gaming ist ja natürlich auch das Thema, wie lange kann ein Roblox eben seine seine Kids sozusagen halten, wenn sie irgendwann sozusagen Roblox entwachsen oder bleiben die dann ewig dabei? Kann man die, wie lange ist diese de, sozusagen der Customer Lifecycle, den man wirklich durchziehen kann? Ne? Mhm. Und da gibt's n, da gibt es ein interessantes Beispiel, Education First, eine ganz alte Company in den 60ern gegründet, von Bertil Hult, ein ähm, schwedischer Milliardär. Und das ist immer noch eine Family-Owned-Company. Die Kinder führen das auch weiter. Ich glaube, der Holt ist mittlerweile also 90 plus. Und die machen, ich glaube, irgendwie zwischen 200, 3 Milliarden Umsatz. Und die machen das mit Sprachtrips. Äh, das gibt's auch schon ewig lange. Ne, ist ein sehr vertriebslastiges Modell. Die äh, verkaufen eigentlich diese Sprachtrips an die Eltern. Die sind de facto ein Reisebüro. Ja? Ob man hm. da jetzt so viel Marge auf diese Flüge macht, ich wage es zu bezweifeln. Aber was die eben machen, abgesehen natürlich von der ganzen Logistik drumherum, die nutzen diese Sprachtrips, um das gesamte Ökosystem an Ö Ö Services darum zu bauen. Die mhm. haben eine International School, eine Uni, äh, Au-pair Services, diverse Privatschulen, Online Nachhilfe, Englisch für Erwachsene. Wenn du einmal diesen Kontakt hast und eine Brand gebaut hast, und in Education ist Brand, glaube ich, der wichtigste, also immer noch einer der wichtigsten Differentiator, ne? Also so mhm. vom, von Harvard, das was natürlich als Uni eine tolle Brand ist, auch wenn da natürlich der gleiche Syllabus unterrichtet wird wie auf auf der FH um die Ecke, <lacht> ja, da ist das Netzwerk. Und so, die, also dieses, dieses ganze Branding kommt ja aus der Offline-Welt. Ne? Mhm. Die haben es halt geschafft, mit diesen Sprachtrips ein Vertrauen in die Offline-Experience dieser Brand zu, äh, aufzubauen, die damit aufzuladen, um dann halt eben über verschiedenste Ecken da weiter sozusagen Sales zu machen. Ne? Und ein, sowohl ein Simple Club als auch ein äh, Go Student, als auch viele andere Companies haben es eigentlich darauf abgesehen, ne? kann ich irgendwie diese Brand so zementieren als Trusted Brand für mhm. Education, mhm. dass ich eben auch noch anderes darüber abschließen kann. Das kann Lifelong Learning sein, das kann, wie du sagst, eben Ausbildungen sein, ne? das kann Corporate Learning sein. Es gibt endlose Varianten, wie man das machen kann. Es ist nur im, es ist nur halt schwer, das aus dem Stand zu machen. Deswegen ist der Plattformgedanke wahnsinnig wichtig. Deswegen macht es Sinn, dass GoStudent eben auch Offline-Businesses gekauft hat, als Studienkreis. Mhm. Es macht auch Sinn, dass die weiter Businesses kaufen. Also gerade der Education-Markt ist ja tatsächlich auch im Private Equity ziemlich aktiv. Schülerhilfe wird gerade verkauft oder wurde gerade verkauft mit 80 Millionen in Sales und sage und schreibe 40 Millionen oder 41 Millionen in EBITDA. <lacht> Also nicht ja, schlecht, ja. Ja? ist schon wirklich nicht <lacht> verkehrt, kann man ja, ja. schon, kann man schon mit leben als Firma. Und daher glaube ich, man, strategisch muss man ein bisschen sozusagen rauszoomen und schauen, was kann eigentlich von wo kann man von Nachhilfe noch hingehen mit dieser Company. Ich habe
0: mich äh, nochmal erinnert äh, an, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben mal über Raplet gesprochen. Ähm, mhm. Das äh, war diese Coding-Oberfläche, da hattest du mir dann im, im Gespräch erzählt, und das fand ich total faszinierend, dass das eigentlich sich an Schülerinnen, Schüler oder sehr also, mal, junge Leute ähm, äh, richtet, die dann das eigentlich so statt Roblox oder Minecraft irgendwie für sich entdecken und dort Coden lernen. Und da habe ich damals gedacht, das ist eigentlich so die, der Ausbildungsort der Zukunft, weil das so in so einem spielerischen Environment passiert und ja, glaube ich, auch eine sehr hohe äh, Akzeptanzrate hatte. Ne? Deswegen fand ich das damals super interessant. Hätte also fast gedacht, dass Absolut. so dieses Tradierte, was wir jetzt gerade so mit, also Nachhilfe so wie, wie man es schon immer kennt, dass das eigentlich schon fast so ein bisschen outdated ist, hätte ich fast gedacht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube man muss dabei unterscheiden von was wird gelernt und was mhm. ist das Ziel? Mhm. Ich habe ich hab hunderte Gedichte in der Schule analysiert und das ist wirklich nicht von Relevanz für meine Karriere gewesen. Ich musste halt, ich brauchte halt diese 14 oder 15 Punkte, um an die richtige Uni gehen zu können. Und so, deswegen brauchte ich das im Abi. Deswegen habe ich das halt brav gemacht. Ich habe natürlich wie jeder andere Schlaukopf den den Reklam Lektüreschlüssel gelesen und, <lacht> und auswendig gelernt, anstatt das blöde Fibris selber zu lesen. Aber. Deswegen, die Frage ist ja damit, was welche Hürde überkommt diese Nachhilfe? Mhm. ja ähm, die, Das Schulsystem, irgendwie Biologie zu lernen und, äh, und Osmose und was nicht alles oder Chemie, naja, das ist halt allgemein Bildungsschatz und der ändert sich halt sehr, sehr langsam. Da muss man halt so durch und oft ist der dann halt einem auch am besten nahegebracht, vielleicht mit einem Nachhilfelehrer, weil der sich dann auf die speziellen Gegebenheiten des Schülers anpassen kann und vielleicht hat der Schüler eigentlich auch eher... Also, vielleicht sozusagen ein Schüchternheitsproblem und kann sich nicht, traut sich nicht, sich in der Schule zu melden und das baut man dann auf darüber. Also, es, es hat ja viel auch mit einfach Persönlichkeitsentwicklung zu tun, was Nachhilfe bedeutet, ne? Also, ich glaube, Niemand, niemand ist so doof, dass er die Message äh, von Effie Bries nicht versteht, aber es hat halt vielleicht auch einfach keiner Bock, sich hinzusetzen und sich da sich da durchzukämpfen, weil es halt einfach ein wahnsinnig sprödes Buch ist, meine, meine Meinung. Ich hoffe Ich hoffe, ich trete jetzt hier nicht mit dem auf den Fuß. Aber das andere ist natürlich, wenn du sagst, naja, Coding, äh, gerade so AI-Coding, also so Copiloted Coding mhm. und so, ist die Zukunft von Softwareentwicklung und bis also bis da unser Schulsystem ankommt dauert natürlich wahrscheinlich das eine oder andere die eine oder andere Legislaturperiode wenn nicht zwei oder drei und ich glaube für solche Lernumfelder ist natürlich dann sozusagen auch die die äh, rapide andersdenkende Tech Company ein wahnsinnig ein wahnsinnig guter ähm, Transporteur mhm. Ähm, muss man also da muss da muss man glaube ich so ein bisschen unterscheiden.
0: Ich finde es ja beruhigend, dass du überhaupt glaubst, dass es <lacht> jemals in die Schulen in den Schulen ankommt. Ne? Also dann, auch wenn es ein paar Legislaturperioden <lacht> dauert. Äh, du, ich will mal ganz kurz nochmal ähm, auf die Runde zu sprechen kommen, weil das fand ich jetzt nochmal ähm, spannend hier an der Konstellation, da ist ja auch Fremdkapital drin, da ist die Deutsche Bank auch jetzt mit eingestiegen. Kannst du dir das erklären? Also ist Fremdkapital gerade günstiger in irgendeiner Form in solchen späteren Runden
1: oder wie kommt sowas? Also günstiger ist das bestimmt nicht, aber ähm, je nachdem, was man damit anstellen möchte und äh, wie die Company sonst finanziert ist, kann, ist das eben immer noch günstiger als, als Equity. Ne? Mhm. Also Cost of Capital von Equity ist äh, typischerweise günstiger als Cost of Capital von Debt. Außer man macht wirklich irgendwas falsch oder der Markt ist wirklich irgendwie wild drauf. Aber typischerweise ist es besser, natürlich sich Geld zu leihen. Man verwässert nicht dadurch und so mhm. weiter. Und gerade wenn man eben in eine Akquisitionsstrategie geht, naja, der, Spa der Spaß an Private Equity ist ja, dass man Companies kauft mit Leverage. Ne, und darüber kommt natürlich auch ein äh, Teil des ein äh, Teil des Returns und warum das so spannend ist auf einer Equity Basis. Ne, das heißt gerade wenn jetzt ein Go-Student davon ausgeht, in erster Linie mal vielleicht ein anderes, ein weiteres Studienkreis oder sowas zu kaufen, mhm. dann macht es natürlich auch Sinn, sich dafür ähm, Geld von der Bank zu holen. Das haben sie meines äh, meines Wissens auch schon vorher getan. Also deren Capital Stack war jetzt nicht immer nur nur sozusagen Equity in, sondern ah, eben ja, okay. auch, also nicht nur Eigenkapital, sondern auch Fremdkapital.
0: Aber das heißt, das liest man hier schon raus, dass das möglicherweise Teil der der nächsten Schritte sein könnte, dass sie nochmal auf Einkaufstour gehen.
1: Ja, kann schon gut sein. Ich meine, du kannst natürlich auch argumentieren, ähm, ich habe ein Recurring Revenue Business, ich möchte mir jetzt Geld leihen, um damit mein Marketing zu finanzieren. Ne? Also hm. ich kann praktisch mein, mein, mein Revenue beleihen. Hm. Ähm, Gab es ja auch viele Businesses, die sich darauf äh, fokussiert haben, das eben für für saas companies zum Beispiel zu machen. Ne? Also zum Beispiel äh, ein Recap oder ein Uncapped und so weiter, die halt gesagt haben, euer Revenue ist relativ gut vorhersehbar und äh, das dauert einfach also sozusagen, euer Cash-Cycle ist das Problem. Wir beleihen euch das Geld für x Prozent, weil wir wissen, dass es mit so und so, und so hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkommt und irgendwie innerhalb von drei Monaten durch den Cycle mhm. gegangen ist. Mhm. Auch dafür kann natürlich der geliehen werden. Aber in dem Fall auf der Größe kannst durchaus auch sein, dass GoStudent sagt, es gibt weitere Targets, die wir uns einverleiben möchten.
0: Ja, ich bin immer irgendwie so ein bisschen skeptisch oder kein Freund davon, wenn sowas quasi, wenn, wenn Fremdkapital in der Rundenkommunikation äh, mit auftaucht, weil das verklärt dann alles irgendwie so. Ne? Das wäre so, als würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Friseur um die Ecke sagen, ich habe mir einen Kredit aufgenommen und mache daraus eine Pressemeldung. Das ist irgendwie, das, das gehört für mich nicht ganz zusammen. Ne? Ähm, <lacht> ja, ja. Aber ja, du,
1: ja, also das hat vor so ein paar Jahren angefangen, da wurde ja, irgendwann ja. In, den in den Pressemitteilungen immer verschluckt, ob es jetzt äh, Eigenkapital oder genau, Fremdkapital genau. oder Mix war oder wie groß dieser Mix war. Ähm, ich glaube aber, in dieser Pressemitteilung wurde es tatsächlich gesagt auch.
0: Ja, ja, genau. Da stand es auf jeden Fall drin, genau. Äh, und sag mal, das Marktumfeld gerade, ich weiß ja nicht, ob du Insights hast und nicht drüber sprechen darfst, aber ähm, würdest, du, würdest du denken, ich glaube, die letzte bekannte Bewertung war drei Milliarden. Ähm, ist die gleich geblieben, würdest du denken, oder gestiegen oder gesunken? Wie ist da gerade so die Stimmung am Markt?
1: Ähm, kann ich nicht zu sagen. Nee. Leider, aber äh, sagen wir mal so, die Marktlage ist natürlich nicht fantastisch. Ja, Wer, äh, die die Revenue Multiples äh, zur letzten Runde kann ich auch nichts zu sagen. Vielleicht, ne, ob das jetzt gesund war oder nicht. Mhm. Ich meine, GoStudent wächst da ja auch rein. Die sind profitabel. Also es ist ja grundsätzlich schon mal fantastisch. Es kann aber aber am Ende ne, die 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 Bewertung ist immer die eine Sache. Viele dieser Runden, die wir jetzt sehen, wo die Company dann irgendwie auf eine höhere oder eine gleiche Bewertung geraced hat und das wird dann so als Win verkauft. Das ist, sind dann auch, da sind dann oft die Runden strukturiert. Also 2, 3, 4 X Lick-Pref, was ja dann effektiv auch eine, einfach eine niedrige Bewertung hätte sein können, will ich jetzt hier gar nicht sagen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Investoren einfach happy sind mit der Performance, wie sie war und deswegen ein Uplift oder ein ähm, oder sozusagen eine Flatbewertung mhm. aufgerufen wurde. Gemessen daran, wie viel die Company auch schon geraced hat, ist ja jetzt auch nicht endlos viel Geld da on top gekommen, sondern es war ja. jetzt erstmal ein bisschen Warchest wieder.
0: Genau, also wenn man so von draußen drauf guckt, hätte ich jetzt gedacht, sag mal, das Fremdkapital spricht dafür, dass die Runde vielleicht eben tatsächlich strukturiert ist, weil dann wäre es ja unter Umständen billiger, sich Fremdkapital reinzuholen. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht mal spekuliert, es ist 50-50, dann ist ähm, die die Hälfte, also 50 Millionen, vielleicht in, in der Größenordnung da reingeflossen. Das ist jetzt auch nicht so viel. Das, das klingt eigentlich nach einem nach einem bisschen unattraktiven Setup eigentlich. Ne? Also,
1: muss nicht sein. Muss nicht sein. Also kann, kann auch sein, dass die Company gesagt hat, schaut mal, wir sind profitabel, wir brauchen eigentlich keine kein Geld. Wenn um wir es ja, okay. nehmen, dann machen nehmen wir das um ähm, sehr gezielt und, und ich glaube, daher kommt diese Formulierung des Strategic Fundraise in der Pressemitteilung. Achso. Aus der Position der Stärke heraus, meinst du dann, ja? Genau. Ja. Ähm, kann auch sein, dass natürlich nicht so ist, aber äh, so habe ich <lacht> das jetzt interpretiert, weil ah, ja, ja. wenn du erstmal jetzt nicht zwingend Geld brauchst sofort, dann ähm, bist du erstmal in einer guten Position, weil dann ist Runway unendlich sozusagen. Cool. Okay, dann wir, wir nehmen es mal
0: positiv und, und drücken die Daumen. Der Felix Oswald war ja schon ein paar Mal hier zu Gast. Vielleicht kriegen wir ihn nochmal. Ähm, das wäre wär ja schon interessant, dann nochmal so ein bisschen äh, nachzufragen. Vielleicht dann nochmal die Brücke zu
1: euch. Wer darf sich bei euch melden? Bei uns können sich alle melden, von äh, von früh bis spät, von jung <lacht> bis alt sozusagen. Ähm, und wir freuen uns dann, mit denen zu sprechen. Ja, und gibt es gibt's für dich ein äh, sagen wir mal, präferiertes Thema gerade? Ach, ich, ich schaue mir bei uns ja viel, äh, was wir so unter Vertical Software zusammenfassen an. Das sind typischerweise Softwarelösungen, die für eine bestimmte Industrie gebaut sind. Oft dann auch Industrien, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig im, im Halbrampenlicht stehen. Und gerade so, ich, ich freue mich über Unternehmer in der Logistik, ich freue mich über Unternehmer in, äh, in im Bau, also Construction, Architecture, 3D-Design und so weiter. Ich habe, wir haben auch gerade ein Investment in eine Payroll Company gemacht. Die können wir auch bei euch mal bei, äh, hier hier platzieren. Ah, cool. Aha. Also Payroll ja auch wa ist wahrscheinlich nicht das Thema, von dem man als junger Gründer nachts träumt. Aber äh, vielleicht <lacht> vielleicht im vielleicht im negativen Sinne, weil man es machen mhm. muss irgendwie. Aber ähm, so solche Themen finde ich spannend, weil da grabe ich mich dann gerne rein und äh, man ist nicht so sehr man ist nicht so so sehr im im Hype äh, Wirbelwind gefangen. Mhm. Cool. Du, dann hat mir großen Spaß gemacht, Enrico.
0: Ganz lieben Dank, dass du da warst. War wieder war wieder sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ein spannendes Thema. Also wir bleiben da auf jeden Fall bei Gostun dran und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder, ne?
1: Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ich gucke mir vielleicht noch mal Priest an. <lacht> cool, viel Spaß damit. Zum Einschlafen, ne? Genau. <lacht> ja, <lacht> ciao. Bis dann. ciao.
0: Ja, das war Enrico Mendes von LakeStar und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall super und ich bin mir ganz sicher, ihr kennt den einen oder die andere, die hier mal reinhören sollten, den ihr vielleicht diese Folge weiterempfehlen könntet. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen tollen Start in die Woche. Nicht vergessen, wenn euch das Thema KI interessiert, auf unserer Plattform www.startupinsider.de findet ihr einen Newsletter zum Thema KI. Den haben wir ja vor kurzem erst gelauncht. Wir haben ja insgesamt rund zehn Newsletter momentan im Angebot. Einer davon kommt jeden Morgen. Das ist unser Daily Newsletter und fasst die wichtigsten Nachrichten des Vortages zusammen. Das Ganze kuratiert aus 500 Nachrichtenquellen. Also wir möchten euch quasi die Arbeit abnehmen, äh, die ganze Zeit auf irgendwelchen Plattformen rumzusurfen, euch das selbst zusammenzusuchen. Das macht stattdessen unsere Redaktion und sorgt dafür, dass ihr nichts Wichtiges verpasst. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe anderer Newsletter und einen möchte ich euch vor allem noch ans Herz legen. Der passt auch gut zu diesem Format hier, denn wir haben einen Newsletter gestartet, bei dem Startups, die gerade auf Kapitalsuche sind, sich vorstellen können. Und zwar wird dieser Newsletter gelesen ausschließlich von Investoren. Und Business Angels ist ein sehr exklusiver Newsletter, hat momentan, glaube ich, so um die 150, 160 äh, Abonnenten. Aber die kommen, wie gesagt, alle aus der Finanzbranche, also Business Angels, Family Offices und Venture Capital Unternehmen. Und wir verschicken dort regelmäßig eben Zusammenfassungen von Startups, die auf Kapitalsuche sind, möglicherweise, weil gerade der Markt oder das Funding Umfeld gegen sie spielen oder weil sie eben gerade erst gegründet haben und noch ganz früh dabei sind und einfach noch nicht wissen, von wem sie ihr Kapital bekommen könnten. Also in beiden Fällen macht es Sinn, sich das mal anzugucken. Auch diesen Newsletter findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter mit den anderen Newslettern. Das ist quasi der Neueste, den wir gelauncht haben und den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der kommt sehr, sehr gut an und unterstreicht so ein bisschen unsere Mission, denn wir möchten natürlich vor allem den Startups helfen. Wir helfen ja generell bei der Kapitalbeschaffung, aber auch bei der Talentsuche. Wir haben ja ein großes Jobort und wir helfen dann auch bei B2B-Startups dabei, die Brücke zu Kunden zu schlagen. Deswegen kann ich auch jedem Startup nur empfehlen, sich bei uns ein Profil anzulegen auf unserer Plattform. Auch das ist kostenlos wie eigentlich, ja, ich glaube fast alles bei uns auf der Plattform. Deswegen macht das gerne mal das das mal aus. www.startupinsider.de ist die URL dazu. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Start in die Woche. Vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Ciao, ciao.